0: Gaz. 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 Rebelle. Rebelle. Gaz. Rebelle.
1: Numéro 20 Ici d'un pays beau nous-mêmes plantés à la Réunion. Nous travaillons tout le mois de l'année pour nous récolter un fois par an. Ici dans le pays bobon, nous même à la Réunion. Nous travaillons douze mois dans l'année pour nous récolter une fois par an. Quand nous réclamons, nous dit camarades, quand nous réclamons, nous dit, quand nous réclamons, nous dit, voilà c'est -ce la fin arrivée. Voilà les matraques à nous, voilà les yambas à nous. Dans son panier salade la porte de la prison l'a fini ouvert. Voilà les nous, voilà les nous. Dans son panier salade, la porte de la prison l'a fini ouvert. Quand tu fais mal à nous, garde-tu fait mal à nous, garde-tu fait mal à nous, nous. peut-être un jour sera ton malheur. Quelqu'un t'y fait mal à nous, quelqu'un t'y fait mal à nous, quelqu'un t'y fait mal à nous. Peut-être un jour s'éradiera ton malheur. À, à nos camarade, camarades, à la main dans la main, pour nous harasser le puis nous trouver. À nos félibrions, camarades, à nous triompher camarades. La main dans la main pour nous rasser le prix nous tromper. Monsieur le Président, condamne Pali, mon mari n'a pas fait rien. Monsieur le Président, condamne Pali, mon mari n'a pas fait rien. Monsieur le Président, condamne Pali, mon mari l'a pas fait rien.
2: j'ai compris qu'il ne fallait pas que je fasse un film sur la guerre, mais sur euh, plutôt la fragilité de la paix. Parce qu'au moment où je réfléchissais, il y avait aussi les tribunaux euh, de réconciliation en Afrique du Sud. Il y avait ces gens qui venaient, qui disaient aux, aux mères euh, d'enfants de, 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 qui avaient été tués, comment ils ont tué. Mais avec une telle froideur qu'en essayant de me mettre à la place de, cette, de ces mamans qui écoutaient, je me disais comment je vais réagir par rapport à ça. Donc il y a cette fragilité de la paix. Il y a... Euh, le concept de, de réconciliation, de non-oubli, mais de pardon. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on fait quand on est dans, sa, dans son fauteuil, comme nos spectateurs aujourd'hui, et qu'on qu a perdu quelqu'un de, de, de façon très atroce, qu'on vous demande de pardonner, parce qu'il faut pardonner pour vivre. Ouais. C'est facile quand on est là, qu'on n'a pas le bourreau en face de soi. Mais quand on a le bourreau en face de soi, qu'est-ce qu qu'on fait Comment, quelle énergie on va chercher, quel, quel courage on va chercher dans ses propres tripes pour pouvoir avoir le courage de dire pardon, je te pardonne, toi qui as tué de façon très atroce euh, la personne qui m'est chère.
3: Peut-on en une nuit réparer un monde défait Dans un pays imaginaire sur le continent africain, les Bonandés et les Nayaks jadis plongés dans la guerre et la violence génocidaire dite interethnique doivent baisser les armes, faire la paix, la reconstruire dans la fragilité aiguë de l'après tout proche. La nuit de la vérité, premier long métrage de la réalisatrice burkinabé Fanta Regina Macro, sorti en 2004, s'empare courageusement des questions de justice, de pardon, de culpabilité et de réconciliation. Toute sa force tient dans le refus des généreuses et abstraites déclarations de principe, déclarations qui ne sont que des cataplasmes dérisoires sur les plaies des victimes et des criminels. L'individu, bourreau ou victime est ici scruté dans son corps, sa tête, dans le temps rétréci et implacable d'une tragédie théâtrale. La tension, celle qui existe justement entre le temps de la vérité et le temps de l'éventuelle réconciliation, ne se relâchera qu'en toute fin. Car la vérité est le préliminaire indispensable.
4: Capitaine C'est moi Oui
5: Commandant, madame.
4: Ah, pardon. Commandant. Vous n'aviez pas fini de m'expliquer ce qui s'est passé le 16 juin à Govinda
5: Madame, à quoi bon revenir sur ces horreurs Surtout cette nuit
4: Écoutez, capitaine. commandant. commandant pardon, commandant. commandant. Mais voyez-vous, moi, je suis têtu. Je cherche à reconstituer les événements tels qu'ils se sont déroulés. Et pour que les blessures se referment, il faut que la lumière soit faite. Alors, dites-moi. Dites-moi exactement ce qui s'est passé.
5: Je ne sais plus. Je ne sais vraiment plus, madame. Tout ce que je sais comme vous, c'est qu'il y a eu un massacre épouvantable.
4: Alors, quelqu'un a eu cette idée de génie. Faire jouer les tambours pour appeler à la fête. Faire venir la foule pour qu'elle serve de bouclier humain. Et les gens ont cru. Ils sont venus. Ils sont venus de partout, comme des agneaux qui accourent au sacrifice. Mais... Dites-moi. Vous avez appris qu'il y avait là les élèves du lycée des Quatre, Parce qu'il y était mon fils. Je ne sais pas pourquoi, mais il était là. Alors, dites-moi, qui est responsable de ça Qui
5: Madame, nous sommes tous responsables, quelque part. Est-ce que je peux partir
4: À la vôtre capitaine.
3: Fanta Regina Nacro nous dit bien qu'il est lâche et dangereux de masquer les responsabilités individuelles derrière les responsabilités collectives. Sans doute qu'il y a deux chemins, parallèles, à tracer, nécessairement. Citation. Je pense que ce qui est important avant tout, c'est la vérité tant qu'on n'a pas pu établir ce qui s'est réellement passé et ce qui a pu motiver les actes des uns et des autres, on ne peut espérer aucune guérison. Il faut pouvoir avoir la paix du cœur d'abord. Cela passe par le choc, la douleur, la souffrance que peut générer la vérité. Ensuite seulement, on peut aller vers l'autre. La réalisatrice balait l'illusion d'une paix facile qui ne coûterait plus rien. Les corps marqués des enfants, les fresques sanglantes sur les murs du village, la folie d'Edna, les méfiances maladives et frénétiques, les cauchemars coupables de Théo peuplés de mutilés et de rivières sanglantes, tout cela prolonge l'état de guerre et exige de part et d'autre des actes forts. On ne peut pas pardonner sans savoir, nous dit la réalisatrice, et parfois on ne peut pas pardonner du tout. On ne peut pas non plus se pardonner sans avouer. L'aventure de la réconciliation avec ses tentations de folie, de vengeance, le dérobade, est ici compté, fragile et fébrile. Ce film est aussi profondément travaillé par la question du mal. Citation. Qu'est-ce qui peut amener un individu à un moment de son existence à perpétrer des actes qui parfois relèvent de l'inimaginable Dans sa quête, Fanta Regina Nacro sera entraînée sur une piste dont elle reconnaîtra elle-même plus tard qu'elle était fausse. Citation. Dans notre réflexion, une conclusion s'est imposée. Dans chaque être humain, il y a une part animale et une part humaine. Et si on est arrivé à de telles atrocités, c'est parce que la part animale prend le dessus. Nous avons donc commencé à fonder notre histoire sur ça. En espérant que ceux qui écoutent et adhèrent à cette histoire se poseront simplement la question. Où j'en suis de ma dualité Est-ce que j'ai laissé la part animale prendre le dessus sur la part humaine ou est-ce l'inverse Mais récemment, je me suis rendu compte que le fondement de cette conclusion était faux. Les animaux ne se mangent pas dans la même communauté. L'un des personnages... Le commandant Théo dira ceci.
5: Je n'ai pas compris, je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Oh Seigneur. Mais à partir de là, j'ai tout compris. La guerre ouvre les âmes et le témoin s'y installe. Je n'étais pas moi-même. Comme un dieu, j'avais ce sentiment de puissance. Mais je me suis rendu compte... Je n'étais pas un dieu, j'étais un être méprisant, un être immonde. Depuis, madame, je n'ai pas à dormir. je ne suis plus moi-même.
3: Ni animalité ni monstruosité, c'est de la complexité de la psychologie humaine qu'il s'agit. Et c'est bien notre définition de l'humanité qui est déplacée parce qu'en réalité la barbarie en fait intégralement et terriblement partie de l'humanité. Et pour lutter contre la barbarie, il faut d'abord accepter cela. Et Fanta Regina Nacro ne s'en détourne pas. Les personnages clés sont d'ailleurs touffus et ambivalents. Le commandant rebelle, Théo, est à la fois un véritable héros et un bourreau. Le président est creux, démago, et pourtant radical dans son désir de paix. Edna, devenue folle de douleur, est en même temps d'une grande sagesse. Sous la femme de Théo, est prudente et mesurée, mais simultanément sujette à la panique. Elle est aussi totalement aveugle sur la guerre que son mari a menée.
5: Mais tu sais, sous-marie, sous-marie, avant, ah bon. il faut que tu saches, je suis un assassin.
4: Non, tu n'es pas un assassin. Tu es un guerrier et tu as combattu loyalement jusque là, Théo. Non.
3: Malgré un jeu d'acteurs parfois approximatif, les personnages offrent de multiples facettes, hormis le caricatural Tomoto, censé représenter le peuple ignorant, fanatisé par les discours des puissants. Maladroitement avec Tomoto ou plus justement avec Théo, Fanta Regina Nacro dépeint la part incontrôlable des révoltes violentes, le potentiel terrible des déferlements haineux, même quand l'étincelle était un désir de justice.
5: Avez-vous déjà assisté au passage d'une tornade cela m'est arrivé une fois, dans les îles. D'abord, c'est un vent frais qui vous réjouit le cœur. On a l'impression qu'il va renouveler le monde. C'est la révolution à ses débuts. Le réveil des pauvres, des opprimés, des humiliés, comme nous étions, nous les Bonandés. et le vent apporte la pluie. Elle est bonne, chaude, sucrée, comme le premier sang des combats pour une juste cause. Et puis après, après, le vent devient de plus en plus fort. Il arrache tous les toits. Il saccage tout. C'est la guerre. Et on ne sait plus pourquoi on se battait. On piétine son idéal tous les jours. On l'étrangle de ses propres mains. C'est l'horreur, Président. C'est la folie. Alors, il faut arrêter tout ça. Malheureusement, dans la nuit de la
3: vérité, la question de la paix et donc quand même par conséquent de la guerre reste coincée dans une lecture strictement morale. Le fait que les conflits ça se fabrique avec de la misère, de la manipulation et des armes, on n'en parle pas. Le fait que des puissants à l'intérieur et à l'extérieur aient intérêt aux guerres dites intestines ou inter-ethniques n'est pas effleuré. Le fait qu'il n'y a pas de guerre sans armes et qu'elles ne sont pas fabriquées en Afrique n'est pas abordé. Les Bonandés et les Nayaks semblent étrangement souverains et étrangement seuls, loin des pouvoirs néocoloniaux et des multinationales. L'association Barbarie-Conflit Interethnique tend aussi à laisser croire que les guerres dites interethniques seraient pires que les guerres entre nations. Comme si les guerres entre les états étaient propres ou raisonnables, dépourvues d'actes de barbarie. Comme s'il y avait un degré acceptable dans l'activité guerrière. Et comme s'il était mieux d'envoyer des contingents de tueurs professionnels au bout du monde que d'amener des voisins s'entre-tuer. Mais là, c'est sans doute un peu moi qui extrapole. Le film semble aussi suggérer que l'existence d'ethnie serait un problème en soi et que la clé de la paix se trouverait dans la neutralisation sous le rouleau compresseur de l'universel. C'est, il nous semble, prendre le problème à l'envers. L'ethnie, la religion, la race, le genre ou toute autre chose sont des prétextes pour dominer et exterminer. Les systèmes de domination et d'exploitation fabriquent systématiquement des « autres » des autres menaçants à surveiller, qui deviendront des ennemis définitifs quand le besoin s'en fera sentir. Cette démarche va de la stigmatisation au massacre et les civilisations occidentales imbues d'universel, justement, n'ont jamais été en reste dans ce type de processus, bien au contraire.
6: Sauce piquante, c'est une crise, faut qu'on sécurise nos finances. J'ai déjà dit que les profits rentrent, on fait ça du lundi au dimanche, même quand la grosse fille chante. Ciblé par des gens louent la pointe qui veulent tirer pour aspirer en nous la crainte. Jeunes retrouvés mort accusé d'avoir troublé l'ordre social, on emmerde tous les normal Lorsque t'additionnes, sommes, les ports les Babylones t'embarquent dans la Ford. Harrison, ils nous filment pendant qu'on les yeux Ces vieux con, ils veulent pas une autre émeute. Éclipse, ils savent déjà, ils font du profilage de nos visages quand ils sortent les mini-caméras Les nègres ils vivent avec la NSI On verse le nSI et plein whisky pour freiner des Nueva Repose Pas le temps pour les visions minces. Sur notre GRIND, j't'ai dit qu'on grince. B-Boy dans mon B-Boy stance. Tu veux faire ce crime, je dis pas mon nom si on te pince. Oh. Les gars, ils disent fuck les tapis, les coptes Car ils engagent des nazis idiotes comme Stéphanie Pilote. Oh. Alors mon gars fait gaffe à Eclipse. Que Allah bénisse Mohamed Anas bénisse. Allah. La ville est un asile, pas mal sinistre. Faut être habile comme Basile Parasiris J'en perds la boule, mes gars Comme des talibans à Kaboul En Afghanistan, dans la foule Je sais pas ce que c'est, sa merde, imagine oh, mes dogs, je parle pas de l'unité canine Un mélange de Staline avec des salines Elohim dans ma mélanine J'examine les planètes qui s'alignent
7: Sur tout l'écran, le ciel, et en bas, la ville. Plan fixe, entre couleur et noir et blanc. Un coin de rue. Un flic retrouve un indique. Il a besoin d'une adresse. Le gars ne sait pas, le flic repart. Non, attends, je sais où sa famille habite, mais il n'est pas là. Quelle est l'adresse Ça vaudra un pauvre billet. Le flic griffonne un numéro d'appartement sur son carnet. 1D. D comme David. Séquence suivante. Derrière la porte du 1B, B comme Barbara, une femme se maquille devant la glace, un petit garçon s'assied sur les toilettes, enlève ses chaussures et s'enferme. Lorsque ça frappe à la porte et que la femme va ouvrir, elle n'a pas idée du raid qui se prépare dans le couloir. Des types du SWAT, armés jusqu'aux dents, montent silencieusement le petit escalier en bois de l'immeuble. Et c'est l'assaut. Les flics débarquent dans l'appart, pointant leur arme de guerre avant leurs yeux sur tout l'espace. Et puis, un cri, un bruit et... L'enfant est tué par un policier. Je vous parle de Clap One Day, du rappeur américain Farrow Amount. La vidéo est réalisée par Terence Nance, qui est aussi co-réalisateur du film Native Son avec Blitz Ambassador, dont on a parlé dans l'émission précédente. Clap One Day est un clip qui s'inspire d'un fait réel, la mort d'Ayana Stanley Jones, une enfant de 7 ans tuée par la police pendant un raid No Knock à Détroit. No Knock, ça signifie sans frapper à la porte, ce qui veut dire que la police entre de force dans un lieu sans s'identifier. Ce type d'assaut existe aux états unis depuis les années 80 et vient des politiques de lutte contre le trafic de drogue. Le texte de Faro Mons attaque tour à tour. Violence et harcèlement policier dans les ghettos, les quartiers populaires, surveillance et nouvelles technologies pour un meilleur contrôle social, stratégie pour endormir les masses. Il dit aussi son rejet d'une Amérique capitaliste, son envie de révolte, de briser la loi du silence à l'intérieur de la police, The Blue Code of Silence. Dans cette vidéo, il imagine l'instant d'un rap que les gens réagissent. Il joue sur le double sens du mot « clap », qui signifie d'une part « taper des mains »,« applaudir », et d'autre part « tirer avec une arme à feu ». Avec ce jeu de mots, il oppose à la violence policière un geste ironique pour rompre le silence et manifester instantanément, systématiquement et en nombre contre cette violence. Dans le clip, le flic travaillé par sa conscience voit chaque personne qu'il croise s'arrêter et se mettre à l'applaudir. Ils sont partout et il ne peut pas leur échapper. Citation de Faro Hamout. Le point de vue de l'action qu'il y a dans la vidéo est totalement dans la tête du flic. Ça sous-tend la vidéo. Ce qu'il voit n'est pas ce qui se passe en réalité. Il a du sang sur les mains, c'est une image. Et il se retrouve vraiment avec ça, du sang, parce qu'on veut montrer ce côté-là aussi. Il a commis une erreur et ça le bouffe. Il croit qu'il voit le gamin, mais il ne le voit plus. Et donc, le geste dans la réalité n'est évidemment pas d'applaudir pour féliciter, mais c'est sarcastique. Je crois que si ça arrivait quand les flics roulent dans un quartier et que les gamins du coin de rue applaudissent de cette manière sarcastique, si ça prenait des proportions incontrôlables, je pense qu'il ferait une réglementation contre ça. C'est comme, euh, tu vois, tu peux pas dire certains trucs. D'où, c'est quoi la signification d'un geste Je pensais à ça quand cette idée m'est venue. Je me disais... Comment ça se passerait si on avait les moyens de balancer la chanson partout, qu'on en fasse une version clean et que ce claquement de main devienne une mode Comment le gouvernement réagirait à ça Applaudir, ça rappelle aussi le spectacle des séries télé-réalité sur des opérations policières, des images de guerre, de raids paramilitaires dans les quartiers, contre les trafiquants de drogue ou autres individus étiquetés dangereux un autre lien avec la mort d'Aiana Jones, puisque l'assaut au cours duquel elle a été tuée était filmé par une équipe de télévision de l'émission The First 48, les premières 48 heures. Le principe Une équipe télé suit des policiers pendant les premières 48 heures d'enquête criminelle et seules les enquêtes bouclées dans ce délai sont diffusées. On vous laisse imaginer ce qu'ajoute comme enjeu la présence d'une équipe télé qui tourne, l'impact sur le comportement des flics et sur la nécessité du résultat. Le matin du 16 mai 2010, une équipe du Special Response Team, le SWAT de Détroit, lance une grenade flash à travers une fenêtre, puis pénètre violemment dans l'appartement où vit Ayana, son père et sa grand-mère. L'homme recherché est son oncle, accusé d'avoir tué l'adolescent G. Ryan Blake deux jours auparavant. Mais l'oncle vit à l'étage, juste au-dessus, donc les policiers se trompent d'appartement. Ayana est tuée d'une balle qui lui traverse la tête et le cou. Le département de police prétendra que le coup a été tiré accidentellement, quand la grand-mère se battait avec le policier Joseph Whitley pour lui prendre son arme. La famille réfute tout, mais la grand-mère est arrêtée, puis relâchée peu après. L'avocat des Jones, lui, soutient avoir vu une vidéo de source inconnue qui montre qu'il y a eu un tir depuis l'extérieur, juste après la grenade lancée et avant l'entrée des policiers dans l'appartement. Ce tir pourrait avoir tué Ayanna. La vidéo capitale qui viendrait de l'équipe de télé de The First 48 n'a jamais été remise à la justice. En attendant le procès, Joseph Wickley est accusé d'homicide involontaire et d'imprudence avec une arme ayant entraîné la mort. Je traduis ici les termes américains. Alison Howard, une productrice de l'émission de télé The First 48, est accusée de parjure, donc de faux témoignages, et d'obstruction à la justice. Outre la violence policière meurtrière, on retiendra le choix de la production télé de protéger sa collaboration avec la police et de refuser de donner des preuves essentielles à la justice alors que son équipe est impliquée comme témoin dans la mort de quelqu'un. Le procès de Chausie Owens, l'oncle d'Ayana, est aussi en préparation. Et le père d'Ayana, Charles Jones, est également impliqué comme complice, présent pendant le meurtre et accusé d'avoir fourni l'arme. Lorsqu'il s'exprime à propos du morceau « Clap », Faro Amans fait entre autres référence à Oscar Grant et Sean Bell. Oscar Grant, dont on a parlé dans l'émission numéro 6, dans une chronique sur le rappeur Paris, a été tué à bout portant par un policier le 1er janvier 2009 à Auckland, alors qu'il était menotté et maintenu au sol. Le policier qui a prétendu avoir confondu son arme avec son taser a été reconnu coupable d'homicide involontaire, condamné à deux ans de prison, dont il est sorti après 11 mois en juin 2011. Sean Bell a été tué par la police de New York le 25 novembre 2006. Trois policiers tirent 50 balles en quelques secondes sur la voiture dans laquelle Bell et deux autres hommes tentent de fuir. Les policiers prétendent s'être identifiés quand ils se sont présentés à la voiture arme à la main et affirment que Bell et ses amis allaient sortir une arme. Les trois policiers ont été acquittés par un tribunal en 2008 sans avoir même témoigné. En 2011, dans un tribunal administratif de police, L'inspecteur Jesscard Ainora, qui avait commencé à tirer et dit aux autres que les hommes dans la voiture avaient une arme, a avoué qu'il n'était absolument pas sûr qu'il s'agissait d'une arme, qu'il ne l'avait pas vue. Et pour la fin, clap, clap et encore clap, mais vers quelle justice Ils sont de plus en plus nombreux à taper dans leurs mains. Le policier voit apparaître le petit garçon qu'il a tué, il le suit. Ironiquement, le serpent se mord la queue. Le policier, dans son délire, pointe son arme autour de lui. Ils sont là et d'un coup, il est seul. Et finalement, il est abattu par un autre policier noir. Car le clip dit aussi ça. Un petit garçon noir est tué par un policier noir et un policier noir pas en service reste un homme noir. Les policiers, même noirs, restent outils et acteurs d'un système raciste. Les outils et acteurs de politiques répressives. Et pour finir, quelques mots sur Faro Amontsch. Rapper né en 1972, originaire du Queens à New York. Il commence comme beatboxeur puis MC avec le rappeur Prince Poetry. Puis ils fondent ensemble le groupe Organized Confusion, dont le premier album éponyme et autoproduit sort en 91. Deux autres albums suivront, Stress, The Extension Agenda en 94 et The Equinox en 97. Le groupe se sépare après ça et Pharoah Among continue en solo. Internal Affair, qui sort en 1999, est son premier album. Ensuite viennent Desire en 2007 et en mars 2011, War, W-A-R, We Are Renegades, dont est extrait le morceau Clap. Cette chronique est dédiée aux victimes des violences policières ici et ailleurs et plus spécialement à Akimajimi et sa famille ayant dû supporter un procès consternant ces jours
8: derniers. clap <métitôt> Clap at him and I do not mean applause no. Rap nicer than Santa with no claws Track twice as bananas with no chorus uh, Yeah, it's suicide, murder In the hood like catalytic converters on the block Like Lego in the streets, like street light like. Three little pigs is what I be on these beats like In other words, the police Say it, say it like pop the police Fuck 'em. Uh, and that's straight from the underground When little kids got it bad cause we brown uh, Now who am I, Pete Marsden, do or die? Now nah. South suicide, Queens, we I get down Our piece of Venice in the street, A summer You may not play lotto, but you know yeah. these numbers The 105th, the 103rd, my people's in Queens, the no 113th We get the urge to get on some Tars, shit My brain's a Glock clip, my lanes be on some 1-800-Cock shot shit Say, hey, where we gonna, uh-uh Say we we're gon' get together. Yeah,
0: yeah, yeah. One day, one day, one day, one day, one day,
8: one day. I said the people gonna clap. Me We went from niggas to porch monkeys, the negroes, to blacks, back to niggas again, yet niggas are still hungry, abolish the n-word, the plan's so corny, my homeland security cams are all on me, they watch through the fiber optics, it dawned on me that cops could just run in your spot quick without warning, They educate the masses to follow is so boring, I sat in the back of the class and sleep snoring, and they asked me why I'm vocal inanimate, cause I lost my focus like Governor Patterson, In the ghetto, it's impossible to escape. In the first stop, is the state in my abdomen. Spear chucker, fuck that. I tore javelins and $5,000 bills in the face of James Madison. This is an American postmortem. To focus on your bogus, novas, sort of scroll. Clap. Say, when we were gonna. Uh, say, when we were gonna get
9: together. Yeah, yeah. One day, one day, one day. get one together.
6: Day,
8: yeah. I said the people clap <laughs> me clap. <laughs> <bug> now everybody, now everybody, now everybody... now everybody just clap, just clap, the just no, just clap, 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 that clap, 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 No respect, no manners, it's Mad Max with multiple mats, mad banana clips, a black hammer that hits the back of a black talent. a slew of hollow tip through the wall of your blue silence. it's selective theatrics, collective dramatics, I'm systematically pissed, clap automatics, Mumia, Abu, Jamal, maybe I'm Kispasadix, P's a fanatic in peace, but you ain't a pacifist, spit it like Jesus in Nazareth and emphatically clap.
7: J'écoutais les hommes parler et que je comprenne ou non ce qu'ils racontaient, je retrouvais une mélodie aussi familière que la tarte aux patates douces songeait à tonton Tommy Baxter de Santa Monica, en Californie. J'étais donc enfin rentré à la maison. L'enfant prodigue qui s'était égaré avait été vendu ou volé sur la route de ses ancêtres avait dilapidé les dons de sa mère et dormi dans des fossés cruels, s'était enfin levée et jetée dans les bras accueillants de sa famille, où elle serait lavée, parée des plus beaux atours et invitée à la table d'honneur. J'étais l'un des quelques 200 Noirs américains de Saint-Louis, New York, Washington, Los Angeles, Atlanta et Dallas, désireux d'accomplir le récit biblique. À leur arrivée à l'aéroport d'Acra, certains voyageurs espéraient que les douaniers leur tendraient les bras que des porteurs crieraient Bienvenue !» et que les chauffeurs de taxi les emporteraient en klaxonnant comme des fous vers la principale place de la ville, où des fonctionnaires souriants les couvriraient de rubans et leur donneraient l'accolade avec une sincérité larmoyante. Or, notre arrivée n'avait pas grand impact, sinon sur nous-mêmes. Nous, nous lorgnions les Ghanéens, et la plupart d'entre eux ne s'en rendaient même pas compte. Pour cacher leur déception, les nouveaux arrivants multipliaient les réparties spirituelles, plaisantaient, et les mâchoires.
3: Maya Angelou a vécu beaucoup trop de vie pour qu'un quelconque résumé, ici, ait de la pertinence. Ça risquerait d'ailleurs de se transformer en ridicule séance, dénumération, genre Martin Luther King, Abbe Lincoln, Malcolm X, James Baldwin, etc. Le pire, c'est qu'il me faudrait terminer par Oprah Winfrey, Barack Obama et surtout Bill et Hillary Clinton, ce qui n'est pas de la balle, avouons-le, quand on fait une émission flatteusement auto-étiquetée révolutionnaire. Le mieux, pour cerner cette incarnation encore vivante de l'histoire noire américaine, c'est de lire les volumes de son autobiographie, chaque volume se lisant très bien individuellement. Malheureusement, ils ne sont pas tous disponibles en français. On trouve actuellement le premier volume nommé « Je sais pourquoi chante l'oiseau en cage », sorti en 69. Le volume 4 tant que je serai noir, et le volume 5 en anglais « All God's Children Need Traveling Shoes », c'est-à-dire « Tous les enfants de Dieu ont besoin de chaussures de voyage », qui fut curieusement traduit en français par « Un billet pour l'Afrique », ce qui est nettement moins poétique mais largement plus laïque. L'honneur est sauf. C'est justement de ce volume 5 dont est tiré l'extrait que vous venez d'entendre dont on va parler mais avant tout ça, un peu de situations socio spatio-temporelles quand même. Maya Angelou est née à Saint-Louis, Missouri, en 1928, et elle a été élevée en grande partie par sa grand-mère à Stamps, dans l'Arkansas. Cette partie-là de sa vie est racontée dans « Je sais pourquoi chante l'oiseau en cage ». Ce volume initial fut largement salué à la fois par la critique et la communauté noire pour son approche personnelle, inédite et sans concession. Il s'achève quand Maya Angelou accouche à 16 ans de Guy ou Guy, son unique fils. Pour vivre, Maya Angelou fut tour à tour receveuse dans les tramways, serveuse, proxénète, cuisinière, prostituée, chanteuse, danseuse, actrice, organisatrice et activiste pour Martin Luther King, journaliste en Égypte, secrétaire, romancière et poétesse. Ces six volumes d'autobiographie romancée retracent les tribulations d'un personnage au destin hors du commun dans un siècle clé de l'histoire des Noirs américains.
10: Behind the door The cops grabbed Mo And as Joe ran out Brother Mo He began to shout Ranjo Hey, the man's at the door Ranjo The man, he won't let me go Ranjo Ranjo, as fast as you can Ranjo these police holding me." Dense. Get somebody to tell a lie So I'll have me an alibi Hurry home and get in your bed Call the doctor and tie your head Get somebody to go my bail Don't want to stay in that rotten jail And Ranjo While the man's at the door Ranjo The man he won't let me go Ranjo Ranjo as fast as you can Ranjo These people's holding me hand Before the surge I am going to deny the charge When the judge asks me how I plead Not guilty, judge, most decidedly You can see judge at a glance I'm just a victim of circumstance Run, Joe, while the man's at the door Run, Joe, the man he won't let me go Run, Joe, run, Joe, as fast as you can Run, Joe, this police holding me hand Ain't your mama done told you
3: un billet pour l'Afrique capture l'enthousiasme du Ghana d'après l'indépendance. Un pays galvanisé par un président audacieux et rassembleur, pour tous les noirs du monde, le panafricaniste Kwame Nkrumah dont nous avons parlé le mois dernier avec le rappeur Blitz The Ambassador. Maya Angelou et ses amis font partie des américains descendants d'esclaves revenus en Afrique à la faveur du climat révolutionnaire des années 60. L'une des figures centrales de cette communauté à Accra au Ghana est l'écrivain Julian Mayfield. Nous l'avions croisé dans case Rebelle 12. En effet, Mayfield faisait partie du groupe des Freedom Riders qui vint à Monroe, Caroline du Nord, en 1961 pour des actions pacifiques avec l'appui du groupe NAACP de Robert Williams. Victime lui aussi comme Robert Williams de la fausse accusation de kidnapping, Julian Mayfield fut contraint à l'exil. Une des autres figures noires américaines qui plane sur le Ghana est celle de Webb Dubois. Et qui y est arrivé en 1961 pour travailler sur l'Encyclopédia Africana et qui mourra en 1963. Avec son propre séjour au Ghana où elle arrive en 1962, Maya Angelou aborde sans faux semblant la question du « retour en Afrique ». Elle montre comment cette idée qui résonne de manière puissante pour les descendants d'esclaves comment ces supposés retrouvailles avec l'Afrique sont complètement subordonnés à l'accueil et à la reconnaissance par le peuple africain. Or, les Ghanéens semblent peu soucieux de ses frères et sœurs revenus et ils les perçoivent globalement avec indifférence, distance, froideur ou méfiance, même si certains responsables, notamment comme Kroma, réaffirment régulièrement la place que les descendants d'esclaves ont en Afrique. Angelou, avec la force de son enthousiasme et de ses doutes, nomme les déceptions africaines. Déception qui invariablement renvoie aux États-Unis, elle a nécessité d'y lutter et de s'y faire une place. Le livre témoigne de ses échanges avec Malcolm X de passage, plein de projets après sa rupture avec la Nation of Islam. C'est un moment émouvant et glaçant quand on sait ce qu'il attend. C'est d'ailleurs en partie convaincu par lui que Maya Angelou rentrera aux États-Unis, dans le but d'être active dans sa nouvelle organisation, l'Organisation de l'unité afro-américaine organisation morte née après l'assassinat de Malcolm X.
7: Allongé sur mon lit, je bus pour moi et pour tous les orphelins anonymes de l'Afrique éparpillée aux quatre coins du monde. Je bus et dû m'avouer que j'enviais sans limite ceux qui, grâce à la chance ou à la perfidie, étaient restés sur le continent africain. Leur pays avait été exploité et leur culture discréditée par le colonialisme, certes, mais grâce à leur chef et à leurs prêtres, ils avaient malgré tout bénéficié de siècles de continuité. Les Africains les plus humbles pouvaient citer des noms d'ancêtres ayant vécu des siècles auparavant. La terre qu'ils occupaient leur appartenait depuis des temps immémoriaux. Malgré l'asservissement politique et l'exploitation économique, ils avaient préservé une indéracinable innocence. Je me demandais si les Noirs de la diaspora, moi la première, pourraient vraiment réintégrer l'Afrique. Avant même d'arriver, nous portions tel un collier, des squelettes de désespoir séculaire et nous étions marqués au fer par le cynisme.
3: » Ce qu'Anjilou formule brillamment, c'est la discontinuité brutale, l'irréparable de la traite. Sa douleur d'un retour impossible, sa douleur d'un gouffre de temps et d'expérience qu'on ne peut pas combler, résonne très fort. Avec Racine, une dizaine d'années plus tard, Alex Halley, creusant cette douleur, allait créer le mythe du retour parfait, d'un vrai point final à l'esclavage, alimentant le rêve pas mal illusoire que l'on pouvait retrouver nos villages, nos familles, qui auraient continué à entretenir le souvenir du rapte de nos ancêtres et qui nous auraient gardé une place, notre place. Tout en cédant aussi quelque peu à cette tentation lors d'une scène assez pénible et caricaturale, Maya Angelou nous dit quand même que globalement, on ne revient pas en Afrique.
7: En Afrique Beaucoup d'entre nous avions compris que la bannière étoilée était notre drapeau, notre seul drapeau. Un tel constat était presque insupportable. Nous pouvions certes rentrer en Afrique, trouver du travail, apprendre des langues, nous marier même et rester en sol africain jusqu'à la fin de nos jours. Cependant, nous étions nés aux états unis et c'était les états unis qui nous avaient rejetés, asservis et exploités avant de nous abandonner. C'était aux états unis que reposaient pour l'éternité nos grands-pères et nos grands-mères. C'était aux états unis que ces mêmes ancêtres, dans des conditions si bizarres qu'elles ne peuvent être exposées en détail, avaient travaillé et rêvé d'un monde meilleur dans un avenir prochain. Là, nous avions appris à vivre de trois fois rien et à dormir dans des trous.
3: Il y a parfois des travers problématiques dans l'œuvre de Maya Angelou. La narration qui s'enchaîne par épisodes sans cohérence, des ficelles grossières, du symbolisme un peu lourd, des images dépinales, des dialogues sentencieux et pas réalistes, la fascination ambiguë pour des personnages de pouvoir et des positions politiques floues. Parfois, à des passages libérateurs d'une grande franchise peuvent succéder des scènes mièvres dignes d'un conte de fées. Dans un billet pour l'Afrique, par exemple, on peinera à trouver des indices sur les conditions de vie des Ghanéens ou sur le proche passé colonial. On est un peu enfermé dans la perspective d'une exilée, bien sûr, noire, mais aussi américaine. enfermée dans le regard qu'elle porte sur elle-même, sur sa destinée, qu'elle sait exceptionnelle au moment où elle écrit. On trouve aussi que la traduction n'est pas toujours géniale. Mais bon... Tout cela ne doit surtout pas vous tenir à l'écart d'un témoignage historique unique qui a le mérite d'être habité par l'amour, la persévérance et le rire.
0: 1
11: 2 blanc a croix que les Noirs euh, sont, sont euh, les ennemis, euh, les Asiatiques sont les ennemis, puis il ne peut pas vraiment comprendre sa propre situation. S'il est ouvrier, il oublie qu'il y a un exploiteur qui, euh, à, à lui, l'exploite le, parce qu'il est, il est tout à fait. Euh, il, il, il essaye de lutter contre les Noirs. Et aux États-Unis, c'est pourquoi il n'y a jamais eu vraiment une. Euh, une, une, une un mouvement tout à fait uni aux euh, parce que la classe dominante a, a pu sûr. utiliser le racisme contre toutes les masses aux états unis oui. C'est pourquoi nous disons aujourd'hui que si, 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 si nous, nous euh, voulons créer un mouvement, un mouvement euh, pour le socialisme, un mouvement euh, 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 contre le sexisme, il faut avoir une conscience euh, 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 antiraciste. Bon, alors et toujours, il y, a, bien. Il, y a, il y a des individus qui, euh, qui peuvent réussir. On, on m'a euh, dit moi-même, j'ai reçu des bourses et j'ai étudié à l'université. J'ai très peu d'amis de, de mon enfance qui, qui ont pu, qui ont pu euh, étudier à l'université, etc. Mais, ce qu'il faut toujours voir très clairement quand on parle du racisme, c'est la condition des masses, la condition des masses. Euh, et bien sûr, nous avons vécu une époque où nous croyons que parce que nous y étions aux états unis nous y étions... Euh, euh, supérieure à nos frères et nos sœurs en Afrique parce qu'on nous, nous, nous a enseigné que les, les noirs en Afrique c'était des sauvages et que si, si, si on avait des, des cheveux comme ça c'était quelque chose d un, d un, de non pas civilisé alors il fallait les faire euh, défriser il fallait apparaître euh, comme nous étions, euh, blancs mais c'était euh, une époque... Euh, que nous essayons maintenant à tout à fait transcender parce que nous constatons maintenant notre solidarité non pas culturelle, non seulement raciale, mais aussi politique. Notre solidarité anti impérialiste avec nos sœurs et nos frères en Afrique et partout dans le monde où il y a gens de couleur et partout dans le monde où il y a uh, des, des hommes et des femmes qui luttent.
3: Vous avez écouté Firmin Viry avec Pays Bourbon et Tikri Amoin Anin Obia Le Chef avec État Policier Faroua Manche Clap Maya Angelou avec Run Joe Abbey Lincoln African Lady Tamar Kali Siren Song Et là nous sommes en train d'écouter Coquine Phila avec Dynam.